0: Wie können wir Zugänge bauen für alle, wo es möglichst immer mehr ein bewertungsfreier Raum wird, damit dieser Stress wegfällt und, und jeder dann doch die Stärken zeigen kann. Und auch die, die nicht immer abgerufen sind in bestimmten Settings.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche. Willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause. Wir sind im Moment voll im Flow. Wir haben jetzt relativ viele Folgen in kurzer Zeit aufgenommen, seit wir aus den Ferien zurück sind. Deshalb fühlt es sich gerade gar nicht mehr so seltsam an, wie es sich vor, äh, wann war das, drei Wochen oder so angefühlt hat, als wir wieder hier saßen und ähm, gesagt haben, okay, hallo, <lacht> <lacht> wie fangen wir jetzt wieder an? Ähm, und ja, wir haben eine ganz tolle Gästin und, surprise, auch endlich mal wieder in Berlin. Ja. <lacht> Leider nicht analog, aber wir freuen uns natürlich trotzdem, dass du da bist und vielleicht hast du Lust, dich kurz vorzustellen.
0: Ja, danke. Ähm, ich heiße Tara Hawk und ich, ja eben, ich bin gerade in Berlin, also da wohne ich und ich bin… Hm, was kann ich erzählen, weil ich ganz viele Hüter <lacht> trage? Also ich bin ausgebildete Lehrerin, auch erfahrene Lehrerin. Und ich würde sagen, im Herzen bin ich immer noch Lehrerin, aber ich bin nicht mehr im Schuldienst, ähm, sondern ich bin Veto-Trainerin bei einem Verein in Berlin namens ACT e.V. Führe Regie über dein Leben. <lacht> und äh, genau, und das heißt, äh, ich gebe Workshops für Erwachsene Viele LehrerInnen, nicht nur, aber ähm, genau im Veto-Prinzip. Das ist der Ansatz, nach dem wir arbeiten. Aber ich arbeite immer noch in Projekten mit Jugendlichen, weil ich das so lange wie es geht nicht aufgeben möchte. <lacht> und das heißt, dann bin ich immer wieder an der Schule. Ähm, ja, neuerdings bin ich immer mehr in der Rolle Coacherin, Coachin, weiß nicht, wie man das sagt, und Mentorin für Leute, die bei uns sich selber weiterbilden, weil sie diesen Ansatz weitergeben wollen oder Leute, die in der Praxis sind oder einfach allgemein Menschen, so LehrerInnen und PädagogInnen, die ja an ihrer Haltung arbeiten wollen, ähm, für sich, für ihre Arbeit und ihr Leben, aber auch in ihrer Praxis mit anderen Menschen ein bisschen Begleitung haben wollen.
1: Wow, ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Ich bin mir relativ sicher, dass das, was du jetzt schon verraten hast, ganz, ganz viel Lust auf mehr macht und schon ganz viel Neugierde geweckt hat bei den Zuhörenden. Jetzt würden wir dann aber, wie wir das ja immer machen, um in ein schönes Gespräch quasi zu kommen, dich fragen, ob du Lust hättest, eine Anekdote mit unseren ZuhörerInnen zu teilen.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ich habe überlegt auch, ähm, und gestern ist schon was ganz, äh, ja, äh, wie heißt das? Also gestern ist was ganz ähm, für mich beeindruckendes wieder mal passiert. Es ist beeindruckend, also im Sinne von bewegend und gleichzeitig, ich kenne das, es passiert immer wieder. Und zwar ähm, war ich an einer Schule, also ich weiß nicht, wie es bundesweit ist, aber in, Deutsch, also in Deutschland, in Berlin gibt es ähm, äh, Oberstufenzentrum, wo ähm, es unterschiedliche Wege gibt, wo die Schülerinnen zum Beispiel auf die Ausbildung äh, vorbereitet werden oder aber sozusagen eine zweite Runde drehen, um einen Schulabschluss zu schaffen. Ähm, und ich habe dort gearbeitet mit einem Kollegen, mit ähm, 17- bis 19 jährige und wir machen im Veto-Prinzip heißt das also eine Art Workshop, Kurzworkshop in Statustraining. Also das geht um ähm, kommt ursprünglich aus dem Theaterbereich. Ähm, wer sich damit auskennt, Keith Johnstone ist so der Name von äh, die die Person, die ja über Status redet. Aber Status ist eigentlich etwas, was wir alle machen die ganze Zeit miteinander. Also auch wir jetzt. Also eben Kommunikation, aber mit ganzem Sein. Körper, Sprache, Gestik, Mimik und so. Aber auch, ähm, was wir arbeiten oder was wir trainieren im Spiel äh, mit den Jugendlichen ist auch und sprechen, also wir machen auf, dass wir auch darüber sprechen, ähm, was für soziales Kapital da auch eine Rolle spielt. Also diese ganze intersektionale Themen beziehungsweise Privilegien, Vorteile, Nachteile. Und ähm, ja, und das Erste, was wir immer machen in dem Veto-Prinzip, ist äh, sozusagen neue Regeln äh, oder Vereinbarungen einführen. Und das oberste Gesetz ist Veto. Also das heißt, immer wenn irgendjemand im Raum Widerstand hat, wo, wo ja die Person sagt, da will ich was nicht machen, das ist mir zu krass oder zu viel, dann muss keiner was machen. Also jeder hat das Veto-Recht. Und zwar mir gegenüber und jeder gegenüber im Raum. Und das ist immer, es gibt immer eine Phase. In längere Projekte ähm, hat man mehr Zeit dafür. Das war ziemlich krass, weil wir nur zwei Tage hatten. Das heißt, es muss ziemlich flott gehen alles. Ähm, und da äh, gibt es immer eine Phase, ja, in denen das so langsam ausprobiert wird. In Gesprächen, im Spiel, immer wieder, wenn jemand anderes was ansagt oder führt, dass Leute gucken, ob sie wirklich Veto sagen, wenn sie ein Veto haben. Und äh, ja, und wie man erwartet und wahrscheinlich viele, wenn sie das hören, denken so, oh Gott, jemand ist verrückt, geht in die Schule und gibt den ganzen SchülerInnen das Erst als allererstes das Vetorecht. recht <lacht> Dann machen sie gar nicht mit.
1: <lacht> und ich
0: würde sagen, nein natürlich testen sie das, weil sie kennen das ja nicht normalerweise. Also behaupte ich im Großen und Ganzen, ich sage nicht damit, dass keiner irgendwie ja, anders arbeitet manchmal. Ähm, und wir ziehen das konsequent durch. Und erinnern daran, dass so Vetorecht heißt für dich, ähm, eine Grenze ziehen, aber dabei zu bleiben und gucken, wo kannst du, wo es für dich gut ist, wieder einsteigen. Das heißt, man hält die anderen nicht auf. Ähm, ja, und am ersten Tag haben drei, äh, <lacht> drei Jungs ähm, das richtig austesten wollen was im Rahmen ist des Normalens, aber das hat Überhand genommen im Sinne von, ja, es hält den Prozess auf und immer wieder die daran erinnern oder kurz einzeln sagen, hey, für dich kannst du sorgen, aber nicht die ganze Zeit quatschen und so weiter. Und dann wurde das ein bisschen, dass sie ein bisschen auch, ja, frustriert waren und so, ich wollte sagen aggressiv, aber das meine ich nicht so wertend, wie es vielleicht klingt. Also einfach, ähm, wollten auch schauen, was sonst so geht oder ob sie mich ärgern können, zum Beispiel ein bisschen persönlich. Und äh, das ist immer die Erinnerung daran für mich, ah, nehme ich das jetzt gerade persönlich tatsächlich oder ähm, sage ich, ich bin verkoppelt mit dem Ziel, was wir hier eigentlich haben und ich erkenne wieder und erinnere mich. Das ist, <lacht> Natürlich machen sie das. Die sind unsicher. Die fühlen sich bloßgestellt im Sinne von, hey, lass uns Sachen machen miteinander und mit der Gruppe, die wir nie gemacht haben und so weiter. Ja, also vorgespult zum Ende des Tages, dann war es so, dass zwei von den beiden, es ging einfach gar nicht. Und mein Kollege und ich haben uns so kurz Blicke getauscht, so wie ich rede mit dem einen und du redest mit dem anderen und vielleicht reden wir zu viert. Zu viert ging gar nicht, weil dann haben sie so Machtspiele mit uns spielen müssen. Dann haben wir gesagt, okay, kein Problem, dann einzeln. Und hatten, ja, so kurze, die Jugendlichen nennen sowas immer so Psychogespräche. <lacht> also einfach, weißt du, so wirklich reden und sagen, hey, was ist los? Und natürlich, einerseits ist das so, dass die gucken, was, okay, habe ich Ärger? Also erstmal das runterzufahren und zu sagen, es ist nicht Ärger, aber ich ziehe auch eine Grenze und sage, was geht, was nicht geht, aber ich will wissen, was du brauchst und was du nicht gebrauchen kannst, weil es geht wirklich darum zu gucken, wie könntest du teilnehmen und nicht machen, weil ich will, sondern was könntest du wollen oder eben nicht oder wie machen wir das? Genau, dann sind sie gegangen und äh, natürlich waren sie nicht nur erfreut oder fanden das total geil, was wir sagen und so, aber irgendwie jeweils haben wir gedacht, okay, wir haben eine Ebene und man muss ja einfach schauen am nächsten Tag. Und das ist der hier kommt der bewegende Sache sozusagen, der bewegende Moment ist das. Am nächsten Tag dachte ich so, ich bin offen für alles. So heute ist ein neuer Tag und auch für die ist ein neuer Tag und wer weiß. Und wenn das Gleiche passiert, dann ist es auch so, weil es ist so eine kurze Zeit. Und der eine kam rein, ähm, einer von denen, und der hatte mit meinem Kollegen gesprochen, weil wir auch gemerkt haben, irgendwie fühlen sie sich, der eine fühlt sich vielleicht wohler, wenn eine männliche Person oder eine männlich gelesene Person mit ihm spricht, und äh, mit mir, also wenn wir sowas checken, dann so egofrei sagen, ich glaube, du bist eher Bezugsperson gewählt worden und nicht hier. und Aber der kam zu mir und hat guten Morgen gesagt, ein bisschen nervös geguckt. <lacht> und dann weiß ich natürlich, dass ich authentisch, aber natürlich bewusst setzen möchte, hey, willkommen sozusagen, also es ist es so, also wie als wäre nichts. Und habe gesagt, hey, wie geht's und so. Ja, und dann hatte er mich, ich war am Aufbau in unsere Sachen und dann hat er mich gefragt, ähm, so ein bisschen ausgefragt, du hast gesagt, Tara, du bist, du warst Lehrerin, also bist du immer noch Lehrerin, und machst du nur noch das hier. <lacht> und <lacht> dann habe ich erzählt, eben, ich bin nicht mehr in der Schule, ich mache das hier. Und ähm, der wollte wissen, warum. Dann habe ich erzählt, dass ich eben sehr gerne Lehrerin war und mit Herz und Seele mit Jugendlichen gearbeitet habe, aber ich wollte Menschen nicht mehr bewerten müssen, weil ich merke, dass dieses vieles kaputt machen kann und dieses ganze System, dass wir so getrimmt sind auf Konkurrenz statt Kooperation oder uns gegeneinander messen, statt so da, wo ich stehe, und kann ich mich messen sozusagen von da, wo ich bin und wo ich hin will und einfach schauen, dass eben, ähm, das eher das entspricht, ähm, ja, also Menschen können auch so lernen. Und dass ich das ähm, gerne, immer gerne so arbeiten würde. Und ähm, ja, ich habe nicht groß ausgeholt, was so sonst so ist, sozusagen dort in Schule. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, ähm, dass es mich immer mehr hingezogen hat. Und deswegen sind wir hier. Und er hat, ich dachte so immer, ja, wann ist der Moment, wenn er denkt so, ja, Hals, Maul, also zu viel Gelaber jetzt wieder und habe so vorsichtig mich angetast, also rangetastet oder vorgetastet in ihm und äh, eben, der hat dann nachgefragt und äh, ich habe gemerkt so körperlich auch wie dieses wie diese Rüstung ein bisschen runterfallen darf bei ihm und ähm, dann konnte ich noch mal den Zugang machen, so weißt du deswegen Veto-Prinzip, deswegen haben wir so mit euch gelabert gestern, weil wir es wirklich ernst meinen, dass äh, dass vielleicht könnten wir hier zusammenarbeiten und transparent mit den Machtverhältnissen und Rollen umgehen und trotzdem auf Augenhöhe irgendwie was machen, was du, sogar du, egal was ich denke, vielleicht gut findest oder eine Sache da mitnehmen kannst. Ja, und er war nicht ganz ausgewechselt <lacht> gleich am zweiten Tag, aber da war eine riesige Schritt in Richtung Öffnung, ähm, so dass er wie am ersten Tag nur <lacht> ein bisschen gestänkert hat, sage ich mal, ähm, sogar mitgemacht hat immer wieder. Und was, was ich auch vermutet habe, auch mein Kollege und ich, haben wir gesehen, da war einfach viel Unsicherheit und das war so ein Schutzmechanismus. Und das ist einfach so menschlich und ähm, das gehört sozusagen in den Ganzen. Und ich finde, wenn wir andere Leute anleiten oder unterrichten oder führen, also das ist das doch die ganze Zeit. Und wenn wir alle, so zurückdenken an andere Situationen, wo wir sozusagen ähm, auf der folgende oder zuhörende oder eher lernende Seite sind oder waren, ist das auch bei uns immer da. Und ja, es war eine schöne Erinnerung wieder und Start ins neue Schuljahr, aber wir folgen schon dem Rhythmus des Schuljahrs.
2: Wir sind beide <lacht> so, <lacht> <lacht> wo ansetzen, weil da so viel pädagogisch ist, glaube ich, natürlich schon mitschwingt.
1: Ich finde es total krass. Also wir müssen jetzt vielleicht so ein bisschen auch als Hintergrund für die Zuhörenden verraten, dass wir Tara ganz gut kennen mittlerweile und dass das eine Gästin ist, in deren Arbeitsalltag wir sogar schon in Berlin vor Ort hereinschnuppern konnten und wir hatten die große Ehre, euch quasi in eurem Wirken besuchen zu können. Wir haben auch schon mit KollegInnen von dir gesprochen, wir haben mit dir schon sehr oft gesprochen Deshalb war es uns auch so wichtig, dass wir diese Folge machen, weil das so beeindruckend ist und so schön ist, dass ähm, du diesen Schritt so zu sagen, ne, du gehst raus aus der Schule und gleichzeitig bist du aber so gerne mit Kindern zusammen, möchtest so gerne mit Jugendlichen <lacht> arbeiten und ich finde jedes Wort, was du sagst, das zeigt das auch total. Ähm, das merkt man in dem Ausdruck, wenn du sprichst, über die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen. Ähm, und deshalb ist es so unglaublich spannend, warum dich jetzt gerade das Prinzip, dieses Veto-Prinzip so gecatcht hast, dass, dass du sagst, das ist das, was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte und dann ja doch irgendwie wieder auch Andox an Schule. Und es ist natürlich total spannend. Diese ganze Szene, die du jetzt beschrieben hast, ist super spannend und ähm, zeigt natürlich auch... Finde ich ganz, ganz stark, weil es so projektgeleitetes Arbeiten ist, was mit Jugendlichen in der Interaktion, in dem Lernprozess passiert, wenn man Strukturen, die so festgegeben sind normalerweise institutionell, wenn man die rausnimmt. Und das ist natürlich ja. unfassbar spannend, neben einem pädagogischen. Vielleicht möchtest du da. Ja,
2: ich glaube, dass, äh, <lacht> das eine geht ja in das andere über. Also ich würde das, glaube ich, nicht
1: neben nennen,
2: mhm. ne? sondern einfach so, so gleichzeitig ähm, und ja, ich hätte auch noch eine Frage oder das ist vielleicht auch noch was, was ähm, mir immer wieder, auch bei unseren Gesprächen, bisher durch den Kopf gegangen ist. Aber ich stelle die mal zurück und äh, wir kommen <lacht> da vielleicht später nochmal so ein bisschen <lacht> drauf zu sprechen, weil ich die Frage tatsächlich auch interessant finde aus deiner Erfahrung heraus und aus deinem Werdegang. Ja, wieso ausgerechnet... Ähm, dieses Prinzip. Und manchmal hat das ja ganz viel mit Zufälligkeiten zu tun. Und in die Richtung wird, glaube ich, auch dann so meine Frage gehen: ne, geht es nicht mhm. auch ähm, ohne dieses Prinzip so? Ne? Also ähm, vielleicht ne, können wir da nochmal so ein bisschen dann nachher drauf schauen, aber erstmal vielleicht ja, warum eigentlich Act und warum eigentlich. Ähm, diese diese ganze Gruppe, Konstellation und so weiter. Vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen Einblick geben, damit auch die Zuhörenden sich noch ein bisschen mehr darunter vorstellen
0: können. <lacht> ja, okay. Und du meinst, warum Act im Sinne von, warum bin ich dahin gegangen sozusagen? Genau,
2: was hat dich daran irgendwie gecatcht? Weil du musstest ja irgendwann den, diese Entscheidung treffen, ne? raus, aus ja. dem, raus aus dem Schuldienst. Und ähm, die, also die Frage, die da, glaube ich, auch so ein bisschen mitschwingt, ist, kann man ähm, oder hättest du dich nicht auch entscheiden können, Gelerntes mit in deinen Alltag als Lehrerin zu tragen? Das mhm. ist vielleicht eine sehr persönliche Entscheidung, weshalb man sich dann dagegen en entscheidet. Ne? Vielleicht geht auch beides. Nur weil du das nicht gemacht hast, ähm, heißt es ja nicht, dass andere das nicht machen können. Aber ich glaube, dafür braucht es vielleicht noch so ein bisschen Wissen über... Deinen Werdegang als Beispiel, yeah. so, um, um dann äh, auf die Sachen, die ich gerade angesprochen habe, zu sprechen zu kommen. Ja,
0: gerne. Also, ich überlege, wo ich anfange und äh, habe im Blick, dass wir nicht zehn Stunden hier für <lacht> <ich meine Schüsse>. <lacht> <lacht> um, To also be continued. <lacht> <so> <lacht> okay, gut. Also... Als allererstes, glaube ich, ist es, wiss, ist es wichtig einfach zu sagen, also für den Zuhörenden, ähm, dass ich äh, widerwillig ähm, so richtige Lehrerin geworden bin. Erstmal, <lacht> weil ich so Bilder hatte, ähm, dass es dann, ja, dass ich dann uncool werden muss, äh, wenn ich, wenn ich richtige Lehrerin bin. Wegen sozusagen, ich konnte das damals nicht benennen, aber sowas wie, ja, ähm, engere Wege, wie man etwas macht. Aber dahinter versteckte sich natürlich, wie es oft so der Fall ist, eigentlich eine Unsicherheit auch oder eine Minderwertigkeitsgefühl. Ich meine, das System ist eine Sache und es stimmen manche Sachen, wie vorhin die Noten oder so. Aber es, ähm, ich bin selber Schulabbrecherin und ähm, habe über ganz, ganz viele Umwege <lacht> doch ganz viel gelernt noch, auch ganz... Äh, auch in Institutionen, also auch sozusagen universitär. Und das ist irgendwie verrückt. Okay, aber dann ist es so und bin auch wirklich Lehrerin, also im Sinne von, habe auch auf Lehramt dann irgendwann das alles nachgeholt und in die, bin in die Schule gegangen und war zehn Jahre lang Lehrerin in Schulen in Berlin. Und zwar fing es an in Privatschulen und, und dann so freie Schule, also, manchmal waren es beide, aber manchmal war es nicht unbedingt eine Privatschule, sondern, sondern eine andere freie Schule. Und ähm, habe mich dann irgendwann, <lacht> das klingt wahrscheinlich äh, auch lustig, ähm, mich reingekämpft in das äh, staatliche Schulsystem. <lacht> Weil ich dachte, eben, ich schu Schulabbrecherin aus einem, ja, anderen sozialen Hintergrund als die üblichen, die meisten, die an eine Privatschule gehen, ähm, haben vielleicht ein Verständnis oder einen Blick und sowieso ein Herz für die SchülerInnen, die nicht an Privatschulen gehen können, sage ich mal. Und ähm, auf der anderen Seite könnte man sagen, ich kann sie gut aushalten, <lacht> weil, ich, weil ich, also ja, ja weil ich eine bestimmte Perspektive vielleicht da mitbringe, die nicht perfekt ist, aber eben so. Und äh, kurz bevor ich an die staatlichen Schulen gegangen bin, war ich eine, eine ähm, letzte freie Schule in Berlin, also für mich die letzte, und das war die ähm, Quinoa-Schule. Und manche ähm, in Deutschland kennen sie, weil die Schule war ganz vielen den Medien auch, ähm, weil sie gegründet worden ist von zwei teach first ähm, ähm, ich weiß nicht, wie sie sich nennen. Also Leute, die beim Teach First waren ähm, und dann so in den Schulen gegangen sind und die haben gemerkt äh, oder die Idee gehabt, man könnte Schule vielleicht anders machen und haben eine Schule gegründet. Und die ist eine freie Schule, die ähm, so wie eine private Schule ein bisschen, aber das ist alles gefundraised, das ganze Schulgeld. Oder mindestens am Anfang war das so. Und es ist so nicht Elite gemeint, sondern die haben in einem Stadtteil von Berlin die Schule ähm, aufgebaut in Wedding. Und die wollten die Demografik von Wedding abbilden in der Schülerschaft und die Familien, die da ähm, ja Teil der Community wurden. Und ich war im ersten Gründungsjahr Teil des Teams. Ich habe nicht mitkonzipiert, aber ich habe sozusagen ab meinem Start mitgestaltet, äh, und da gab es ein Theaterprojekt, was schon lange abgemacht war, auch vor meiner Zeit, wo Maike Plath, meine Kollegen jetzt, <lacht> äh, kommen sollte und sechs Wochen lang mit der allerersten siebten Klasse diese Schule äh, ein Theaterprojekt machen sollte. Und äh, wir waren ein vierköpfiges Kollegium. <lacht> und äh, äh, es war so in einem Meeting, ja, Irgendjemand soll die Doppelsteckung, also die Unterstützungsperson sein in diesem Projekt und mitlaufen. Tara, du bist ganz bubbly und äh, so freundlich und huhu, bestimmt kannst du Kunst. <lacht> und so bin, ich, so bin ich da gelandet, ähm, ohne theaterpädagogische Erfahrung oder irgendwas. Und eben in diesen sechs Wochen... Äh, habe ich im Schnelldurchlauf Maike kennengelernt und ich kannte sie vorher nicht. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie gerade in dem Jahr, das war 2014, ich glaube, kann es das sein, dass sie in dem Jahr gerade selber aus dem Schuldienst ausgeschieden ist. Und zwar ähm, in ein Leitungsteam von e.V. gegangen ist, weil sie das Veto-Prinzip ähm, entwickelt hatte, einige Bücher geschrieben hatte, und das fing an im Theater. Unterricht. Als ich sie kennengelernt habe, hatten wir gar kein richtiges Hi, das ist Tara, das ist Maike und irgendwie Zeit miteinander, sondern aus, ich weiß nicht warum, aber wir haben uns erst kennengelernt in der Aula mit, ich habe die ganze Gang mitgebracht, meine 26 äh, Leute und äh, es ging los. Und ähm, ich habe schon an diesem ersten Tag gemerkt, oh, krass, irgendwas schwingt ganz stark zwischen uns und zwar Sie, sie redet mit den Jugendlichen und geht mit denen um auf die Art, wie ich immer denke, so sollte das sein und ich versuche das, aber kriege oft Gegenwind, gerade nicht an dieser Schule, aber woanders, weil es unprofessionell von mir sei, so sehr in Beziehung zu gehen, ist es zu persönlich, ähm, ich, ich, ja, also solche Dinge und ähm, Sie war genauso, plus mit Konzept. Und, und äh, ich fühlte mich so bestätigt. Und gleichzeitig war es total emotional, aufwühlend auf, äh, in alle Richtungen. Und, äh, und dann waren wir aber mittendrin und hatten keine Zeit zu reden darüber. Und ich wusste nicht, was meine Rolle ist. Und ähm, dachte, bin ich hier als Disziplinärperson, so wie es manchmal ist, wenn Projekte außerhalb der Schule, wenn jemand kommt. Und so war es gar nicht und wir haben dann irgendwann geredet und gemerkt, wir sind sehr ähnlich gestrickt. Und was sehr krass obendrauf war, ist, dass wir ganz gegensätzliche Hintergründe haben, biografisch und sozial soziale Hintergründe und alles. Und irgendwie sind wir sozusagen im Inneren, in der Haltung zu sehr ähnlichen Schlüssen gekommen, ohne dass wir uns kannten. Und das ist sozusagen vielleicht die Antwort, die Erstantwort darauf okay, das war das Erste, was mich hart gecatcht hat. <lacht> und ähm, ja, und dieses, ja, was ist das in diesem Veto-Prinzip? Also dieses, dass die ganze Zeit geht es auch darum, die eigenen Grenzen zu spüren und äh, wirklich zu markieren, markieren zu dürfen, damit ähm, ohne, ohne Übergrifflichkeiten und ohne nur ähm, stur dagegen zu sein, tatsächlich Kooperation passieren kann. Also wenn ich wenn ich weiß, was mein Nein ist, dann kann dann keinen Stress mehr habe, weil das akzeptiert wird, Wo es mein, dann kann ich überlegen, was mein Ja sein könnte. Und dieses, ähm, das hat für mich sehr resoniert, also als Pädagogin oder Lehrerin, aber auch als Mensch wirklich, weil also dieser Hintergrund von wegen ganz viele Umwege gehen, das ist immer wieder die Botschaft, ob explizit oder implizit oder selber ähm, daraus gestrickt. Ich bin irgendwie nicht richtig, wie ich bin. Also weil, warum passe ich nicht im System? Ja, vielen,
1: vielen Dank. Das ist gar nicht so einfach wahrscheinlich, das jetzt so komprimiert zusammenzufassen. Und ich finde, dafür ist es dir echt super gelungen, dass das so unfassbar <lacht> viele Dimensionen umfasst hat, was du uns gerade vorgestellt hast, so aus deinem Leben dieses Veto-Prinzip. Du hast das ja eben schon gesagt, ne? das ist entwickelt worden quasi aus dem Theaterunterricht heraus. Ne? Und ähm, eine Kollegin, die hast du eben auch schon erwähnt, die Maike, die hat dieses Prinzip entwickelt. Und ihr seid ja unter anderem unterwegs mit diesem Prinzip, um Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, eben LehrerInnen, aber auch sonst sonstige Personen, die in der Jugendarbeit ähm, unterwegs sind, um quasi diese Menschen in dem Prinzip auszubilden.
0: Mhm
1: das heißt, es ist ja ein Allrounder als pädagogisches Prinzip, das anzuwenden ist im Grunde in jeder Gruppe. Ist das richtig? Ja, ja. Und ähm, wie, wie kann man sich das, also wie kann man sich das vorstellen? Wie bewerbt ihr sozusagen dieses Prinzip? Und ähm, ihr habt ja auch einen großen Zulauf. Ne? Viele Menschen möchten das, das lernen. Also was, was ist quasi... Ähm, das, was dieses Prinzip so besonders macht, vielleicht, vielleicht auch vor
0: allem für Lehrkräfte? Ich glaube, überhaupt zieht ähm, dieses Konzept auch oft, weil Maike selber Lehrerin war, da gibt es ein bisschen äh, eine gewisse Credibility, also Glaubwürdigkeit schon oder halt, wo Leute LehrerInnen oder PädagogInnen ähm, sich öffnen können und denken so, okay, vielleicht ist was ist das, wenn wenn diese Person fast 18 Jahre lang Lehrerin war und sie hat das in der Schule entwickelt, das ähm, und und wie kam es dazu? Das war eine Antwort auf eben viele Probleme, die sie in der Schule hatte oder ähm, ja, die sie begegnet ist gerade an eine sogenannte Brennpunktschule, ähm, wo ja, wo sozusagen alles äh, Drüben und drüber, wie heißt das? Also, jetzt drunter kann ich nicht Deutsch. Und drüber. Danke, drunter, und drüber. Jetzt ist es Deutsch wieder lief. Und zwar, natürlich hörte man Geschichten, dass zum Beispiel damals, die Rüttlich-Schule ist ein Begriff für ganz viele. Und das war sozusagen das gleiche im Grün um die Ecke, sogar in Neukölln, Berlin tatsächlich. Und ähm, das heißt, es ging allen Beteiligten in der Schule schlecht. Und dann war das so, dass Maike selber merkte, okay, ich komme in so eine natürlich Verzweiflung und Frust, weil die Methoden oder die pädagogischen Ansätze, die ich bisher gelernt und angewandt habe, wo, sage ich mal provokant, SchülerInnen eher relativ homogen von vielen Aspekten waren und ziemlich privilegiert. Was heißt, ähm, die Codes waren ähnlich ähm, zu denen von ihrem Hintergrund, sage ich mal. Ähm, dann hat alles gezogen und funktioniert, ähm, was gar nicht schlecht ist. Bloß, das, dann war sie an diese Schule und es, und es funktionierte nicht mehr. Und ich glaube, das ist das, was viele in viele Schulen und viele Schulformen immer mehr, ähm, ja, erleben. Also, sage ich Lehrkräfte, ähm, dass ähm, was passiert sozusagen, wenn Widerstände da sind ähm, bei den Jugendlichen oder SchülerInnen, ähm, und wie gehen wir damit um, wenn wir sagen, wir wollen hier was machen zusammen? Also Unterricht, Lehren, Lernen, ähm, diese ganze Sachen. Und weil gar nichts funktioniert hat, auch keine Sanktionen mehr, auch gar nichts und kein, keinen Noten, also es war kein Zug mehr, ähm, hat sie was anderes gemacht, und zwar innerhalb des Theaterunterrichts, weil sie auch Theater unterrichtet hatte. Und sie hat schon hatte schon begriffen, dass Kunst und die Künstler, unter den wirkmächtigsten Lern- und Lehrmittel sein können, auch für ganz viele Sachen. Ja, und dann spüre ich mal, also springe ich mal nach vorne sozusagen, ACT und wie wir arbeiten und wie wir werben und so, was wir alles machen. Ähm, Maike, ähm, wir haben angefangen, so zu, äh, also ACT hat angefangen, ähm, nur nach Maikes äh, Ansatz zu arbeiten, das heißt in der Praxis und in der Vermittlung. Wir hatten bis zu diesem Sommer fünf, äh, freie Jugend Theatergruppen, die alle, ähm, gearbeitet haben nach dem Veto-Prinzip Theater. Und, ähm, die, das hat sich erweitert über die Jahre auf andere Künste, bildende Kunst, Tanz. Und viele haben uns lange verortet in so, dass es nur für LehrerInnen oder, und oder KunstpädagogInnen und so. Aber was, ähm, es stimmt, es ist für all diese Leute, aber du hast vorhin gesagt, es ist sozusagen für jede Gruppe oder Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten und ähm, es wurde immer klarer, das ist ein ein Führungskonzept ähm, eigentlich und LehrerInnen und PädagogInnen, wir sind dann in der Führung im Sinne von, wir haben die Verantwortung. Ich weiß, dieses Wort ist manchmal problematisch in der deutschen Sprache, aber Führung im Sinne von Leadership, vom Englischen und ähm, und wir, wir definieren das im Sinne von Verantwortung übernehmen und in der Verantwortung sein und bleiben, so halt geben und einen Raum ähm, einen Raum kultivieren, sozusagen. Und wir haben jetzt einige Formate, die ganze Künste zum Beispiel. Und wir sehen das oder ja, werben das immer mehr. Das sind unterschiedliche Zugänge. Das heißt Leute, die gerne durch die Kunst das kennenlernen wollen, können an die Kunstworkshops teilnehmen, unabhängig davon, ob sie sogar Kunst vermitteln. Weil die Prinzipien sind die gleichen, aber eben auch KünstlerInnen und äh, LehrerInnen. Und LehrerInnen wiederum, auch wenn sie Bio Biologie unterrichten und Mathe, <lacht> können in den Kunstworkshops oder eben auch direkt in unsere Führungsworkshops gehen ähm, und diese gleichen Prinzipien am eigenen Leiden und im Erleben ausprobieren, kennenlernen, spielerisch alles in allen Workshops und dann eben gucken, wie können die das übersetzen in ihrem Alltag und vor allem auch in der Arbeit.
2: Ich finde daran ja besonders spannend, dass wir in diesem Podcast ganz oft ähm, über... Ja, Diskriminierungskritik, ähm, über so die, so ein, so auch einen defizitorientierten Blick auf unser System und so weiter, ähm, immer wieder kundtun, mit Leuten aus verschiedensten äh, Bereichen über das Schulsystem sprechen und immer wieder schauen, okay, was müsste sich eigentlich ändern? Und als wir das erste Mal gesprochen haben, ähm, dachte ich, okay, das ist halt ein Prinzip quasi, was ähm, diese Arbeit in die Praxis übersetzen kann. Ne? Also wenn man das mit einer Diskriminierungskritik beispielsweise in der Theorie, worüber wir jetzt eben auch ganz viel sprechen, verbindet, mm. dann ist das ja so, sozusagen eine Art Werkzeug, ähm, die in dem Raum extrem helfen kann, wenn es da ist. Und gleichzeitig hatte ich aber auch, und das habe ich, glaube ich, immer, das hat man, glaube ich, auch als Pädagogiklehrerin immer, <lacht> auch so ein bisschen so einen Widerstand in mir. Ne? Dass ich, Weil ich habe, also vielleicht ist es auch ein Problem des Fachs so, ähm, aber ich denke immer wieder, oh mein Gott, wir haben so viele Konzepte, wir haben so viele gute Konzepte, wir yeah. haben so viele, ähm, keine Ahnung, was... Theorien, die, die wir alle schon gelernt haben, ähm, warum brauchen wir das jetzt? So, ne? Also müssen wir das in ein Konzept pressen? Und auf der anderen Seite ist mir natürlich auch als Pädagogin total klar, wir brauchen irgendwie Konzepte, mit denen wir arbeiten, damit wir irgendwie was Handfestes haben, an dem wir uns orientieren können. Auf mhm. der anderen Seite widerstrebt mir oft ähm, dieses, das, ist, das heißt jetzt so und so. Und das heißt jetzt so und so. Und diskriminierungskritisch arbeiten funktioniert dann beispielsweise mit diesem Werkzeug. Mhm. Und ähm, da, damit will ich jetzt nicht in so ein, so ein Bitte-Verteidige-das-jetzt-vor-dem-was-ich-sage-Modus <lacht> <lacht> gehen, sondern ähm, ich finde halt besonders spannend, wirklich ähm, jetzt in der Praxis zu sagen, okay, ähm, wie kann das denn in die eigene Praxis übergehen, selbst wenn ich sage ob ich das jetzt Veto nenne, ob ich das Einspruchsrecht nenne, ob ich das einfach nur ähm, beschreibe, so, was was könnte der Mehrwert für, für mein... Handeln sein und das irgendwie mit diesen Themen zu verbinden und darüber nachzudenken, das finde ich halt besonders spannend, weil hm. ich mir auch vorstellen kann, dass äh, auch zuhörende LehrerInnen denken, ja, klingt alles super toll, aber ich kann jetzt nicht auch noch was machen, was irgendwie aus dem Theaterbereich kommt, weil da habe ich genau. nichts mit zu tun und ähm, weiß ich nicht. Ne? Also all diese Dinge kennen wir ja auch einfach, dass uns das oft auch so ein bisschen überfordert und wir dann denken, puh, so, äh, jetzt noch was on top. Und ähm, da ja würde ich mich einfach auch nochmal da, da, ich meine, dafür machen wir auch dieses, haben wir auch dieses Gespräch und <lacht> da führen diese Gespräche, ne? also dafür aussprechen, dass es eben doch total interessant sein kann, aus diesen Bereichen auch einfach nur zuzuhören, ohne dass man direkt irgendwie alles ähm, für sich umändert und die, die, die ganze eigene Pädagogik irgendwie ähm, oder, oder auch alles negiert, was man vorher gemacht hat, wenn man denkt, oh, ich habe dem Ganzen ja gar keinen Namen gegeben. <lacht> vielleicht macht man es ja auch schon. Ne? Also vielleicht gibt mhm. es das ja auch schon in der eigenen Praxis und man hat eben kein Konzept dafür. Mhm. Und das finde ich so, so spannend an dem, was du auch eben erzählt hast, weil du ja gesagt hast und ähm, da ja auch, da, da merkt man ja auch, dass du da ähm, total auch persönlich involviert bist, dass du eigentlich auch gemerkt hast, so, wow, hier ist ganz viel da, ähm, was dem, was ich eh schon mache, auch irgendwie einen Namen und einen Rahmen und damit eine Legitimation gibt von einer anderen Person, die ich überhaupt nicht kenne oder von irgendwie einem etwas, was sogar schon ein Verein ist. So. Und, ja. ja.
0: Also erstmal danke. Also wirklich, auch für kritische Fragen, wirklich, weil das ist ein Geschenk, weil das schwirrt die ganze Zeit eh rum, genau, überall. Und ähm, es ist so, also erstens, natürlich muss das, ist es nicht so gedacht oder wir, also ich sage wir im Sinne von das Team, ich und alle, die danach arbeiten, dann klingt es aber wieder, als wäre es so eine Einheit und immer einheitlich in alles, was wir auch nicht sind, aber sozusagen, also es geht null darum, zu sagen, hier ist das nächste Wundermittel und nur so geht das gar nicht. Ich, ich spreche von mir jetzt sehr, weil das könnte so, manchmal ist vielleicht die Ebene so, sprich sie jetzt für Act oder für für Maike oder für diese eine Leute, tue ich nicht natürlich, auch wenn wir alle verbunden sind. Und ich, das, ich sage das, weil also ich, Maike hat das entwickelt und entwickelt das immer weiter und Natürlich ist nicht alles neu. Es gab, ich, ich nenne sie manchmal liebevoll, wenn wir reden und wenn sie nochmal so krass Sachen zusammen verbindet. Ich sage, du bist so eine Synergiemaschine. Also kann kannst einfach aus ganz vielen Sachen, die cool sind, die Verbindungen sehen, wie die um, umso besser zusammenwirken können. Und so ist das viel für mich, was den Veto-Prinzip ist, war zum Beispiel. Wir arbeiten biografisch, sowohl in der Praxis, wenn man zum Beispiel in den Künsten arbeitet, aber auch ähm, in den Workshops gibt es gibt's auch biografische Zugänge oder, ähm, ja, ich will nicht sagen Übungen, das klingt ein bisschen so, wie man übt irgendwie, aber ähm, wir nennen das Erfahrungsspielräume, also wo, wo es darum geht, in eine Selbstreflexion zu gehen. Und biografisch wiederum aber selbstgesteuert. Also es ist keine Therapie und so meinen wir es nicht. Aber es gibt Sachen natürlich, die mit Psychologie zu tun haben. Genau wie ganz viel eine Pädagogik im besten Fall, weil das ist so Menschenkenntnisse oder mindestens vieles daraus, oder? Also Entwicklung und, und ja, wie das ist. Und ähm, ich glaube, so eine große Sache, die für mich so entscheidend, entscheidend war, eben... Auch mit kopf Konzepte oder Ansätze, wo ich mich weitergebildet habe, war diese Resonanz, was du angesprochen hast, wo ich dachte, so krass, vieles, was ich vermute oder intuitiv mal mache, mal glücklich, mal manchmal scheitern und so. Aber irgendwie, es fühlt sich richtig an menschlich gesehen, wird hier, es ist hier drin. Und was ist denn das? Und warum bin, könnte ich darauf kommen? Oder viele Menschen? Und wie du sagtest, auch viele Menschen machen viele diese Sachen vielleicht. Ich glaube, von wegen Wörter und Benennen und Konzept haben, ist es einfach hilfreich. Für mich war das so, ah, da gibt es einen Namen dafür, was sogar wirklich sich, ähm, wo ich mich wo ich dann besser nachvollziehen kann. Und wo wir auch eine gemeinsame Sprache, weil es ist immer diese Sache mit Sprache auch, oder? Also wie wir, worüber reden wir? Und dann brauchen wir irgendwelche Wörter, <lacht> damit äh, wir nicht alles vermischen. Und das andere ist, ähm, Gibt es bestimmt in anderen Konzepten oder ich weiß das auch, aber für mich, also das, was wir m, mit anderen machen, ist nicht nur, hey, hier sind ähm, Ansätze oder Methoden, äh, die man anwenden kann, sondern es geht die ganze Zeit darum, zu gucken, Selbstreflexion und gucken, wo bin ich und wie will ich überhaupt was hiervon nehmen und warum und was macht das aus in meine... Arbeit mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist nicht so klar. Also was ich meine ist, ähm, wie ähm, was hat das mit mir zu tun, wenn ich die so arbeite? Was macht es mit mir? Wo habe ich selber Widerstände? Sind die aus guten Gründen Widerstände? Im Sinne von, ich finde was anderes passender. Das ist jeder Persons Recht. Aber könnte es sein, dass es mit Haltung zu tun hat, was sozusagen keiner von uns gut tut. Also mir nicht und die Leuten, mit denen ich arbeite. Und das finde ich es so schön, so ein Safe Space zu haben. Ähm, Gerade wenn wir über LehrerInnen reden oder PädagogInnen, mal zu erforschen und auch Raum sich zu gönnen, sage ich mal, das ähm, anzuschauen. Ähm, auch wenn man woanders mal Therapie gemacht hat und mal mit Freunden sich austauscht und auch Methoden kennt und so. Also weil für mich ist es das, was mich oft geärgert hat, ähm, tatsächlich in meiner eigenen Praxis, sage ich mal, als Lehrerin oder in anderen Projekten, wenn ich und oder es wurde gefordert von mir, ähm, wenn ich es getan habe oder es wurde von mir gefordert, weißt du, wie eine Methode durchziehen. Mhm. Aber, aber, aber Angst zu haben, was zu hinterfragen selber oder wegzuschmeißen, weil wenn ich es ordentlich machen möchte, muss ich so und so machen. Und, und das ist so ähm, das war das für mich, wo ich merke, okay, da gibt es ein riesiges Angebot mit ganz vielen Zugängen. Ist es auch das, was du lernst oder trainieren kannst, zu, zu tun für die anderen, sage ich mal, ist ein Buffet an Möglichkeiten zu bieten, damit es, also wenn wir über Inklusion reden, und ich meine Inklusion im Sinne von alle Menschen, egal wie sie sind, und auch diese sozialen Sache, Sachen, also... Ähm, im Sinne von rassismuskritischen Blick und nicht mehr ein weg von defizitären äh, Blick, egal aus welchen Gründen, ähm, wie können wir Zugänge bauen für alle, wo es möglichst immer mehr ein wertungsfrei, bewertungsfreier Raum wird, damit dieser Stress wegfällt und, und jeder dann doch die Stärken zeigen kann und auch die, die nicht immer abgerufen sind in bestimmten Settings.
2: Also ich würde das vielleicht nur noch mal unterschreiben, weil das, glaube ich, auch eine Erfahrung ist, die wir total oft machen, selbst im Freundeskreis, Freundinnenkreis. Ne? Dieses, ähm, ich weiß manchmal nicht, das ist auch ein bisschen eine Huhn-und-Ei-Sache. So, ähm, deshalb finde ich das Beispiel, was du gebracht hast aus deiner eigenen ähm, äh, Zeit als Lehrerin, total wichtig mit diesen Methoden. Ne? Dieses, ähm, man denkt schon, weil man einen bestimmten Blick beispielsweise auf das Referendariat hat und auch viele Geschichten darüber hört, dass man alle Methoden, die man beigebracht bekommt, dann auch perfekt ausführen muss. Deshalb mag ich das Beispiel so. Und eigentlich ist es ja ein totales Paradox, weil man es soll einem ja beigebracht werden, dass man selber kreiert. Also letztendlich genau. müsste einem ja der kritische Blick auf die Methoden beigebracht werden und die Fähigkeit dazu, das für den eigenen Unterricht ähm, so zu gestalten, dass das auf die eigene Lerngruppe passt, dass das aber auch zu mir selber passt, dass ich hinter dieser Methode irgendwie stehen kann, dass ich die auch selber verstanden habe. Also ich glaube, ganz oft verstehen wir Methoden nicht, die in irgendwelchen Methoden, ähm, Büchern stehen, so, <lacht> ja. und, und denken, aber wir müssten sie anwenden, weil es jetzt irgendwie so einen catchy Namen hat. Und ich glaube, das ist aber was, was wirklich viel, viel Zeit braucht, so, sich damit auseinanderzusetzen und wo wir ganz oft erleben, dass das ja auf der einen Seite vermeintlich so ist, dass uns nur die Kompetenzen beigebracht werden sollen, damit umzugehen. Auf der anderen Seite trotzdem natürlich Kritik geäußert wird, wenn wir es nicht im Sinne der FachleiterInnen ähm, dann durchführen oder einen Schritt äh, selber vergessen, den wir vielleicht bewusst vergessen haben oder da kommt dann, das muss aber dann reflektiert werden und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist ein großes Problem innerhalb der Ausbildung vor allem und sich davon wieder frei zu machen, dauert lange und ich glaube, viele schaffen das nicht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das eine Riesenhilfe sein kann, zu erkennen, ich bin nicht die einzige Person, die mit genau diesen Sachen Probleme hat. Weil ich glaube, das haben wir alle oder hatten wir zumindest an einem bestimmten Punkt alle. Und da kommt natürlich die eigene Positionierung auch total mit ins Spiel. Bin ich jemand, der schon super privilegiert in dieses System reingeht mit einem bestimmten Mindset, mit, einem besti mit einer bestimmten Haltung und traue mir selber zu, zu sagen, äh, ganz ehrlich, äh, mache ich einfach anders, ist mir total egal, so habe ich im Ref vielleicht mal kurz so gemacht, aber interessiert mich jetzt nicht mehr oder bin ich jemand, der aufgrund oder die aufgrund der eigenen Erfahrungen dieses Standing überhaupt gar nicht haben kann? Und deshalb finde ich das so gut, dass du das gerade so, so ähm, verwoben hast mit diesem ne, mit sich selber, also auch lernen, sich selber da einzuordnen in diesen Dingen, die erstmal nur nach professionellem Arbeiten ähm, sich anhören. Also die erstmal so sich so anhören, als das muss man einfach lernen, das hat nichts mit dir zu tun. Also du musst wissen, wie ein Gruppenpuzzle funktioniert und wie du das anwendest, hat nichts mit dir als Person zu tun. Und das stimmt halt nicht, wenn man in so einem Kontext arbeitet und das würde ich einfach dadurch nochmal unter untermauern quasi so fertig <lacht> <lacht> zu, diesem, zu diesem
1: Punkt ja absolut, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen also wir haben ja auch schon mal eine Folge zum Referendariat ähm, aufgenommen und da war das auch einer der Kernpunkte des Gespräches dass es ganz, ganz schwierig ist, glaube ich, auch für erwachsene Personen, die durch äh, so viele Ausbildungssysteme ähm, durchgegangen sind, in denen sie selber stetig bewertet worden sind und sich auch beweisen mussten, das quasi zu verlernen. Dass, ähm, oder zumindest sich darüber bewusst zu sein, dass ein Teil des Handelns in der Interaktion, in der Klasse, im Kurs, auch damit zu tun hat, wie man eben, nicht nur sozial positioniert ist, welche Privilegien man mitbringt, sondern das hat was damit zu tun, was auch die eigene Bildungsbiografie anbelangt. Und Das 100%. Hast du ja eben auch gerade schon gesagt. Ne? Das sind alles einfach ähm, Reflexionsanlässe, die, glaube ich, dazu beitragen können, dass Handlungsspielräume wieder eröffnet werden, die man vielleicht vergisst oder von denen man denkt, man hätte sie in Schule nicht. Denn auch Lehrkräfte, jeder, jede Lehrkraft kennt das Gefühl, eigentlich nur immer hinter der Zeit und hinter den Vorgaben und hinter ähm, allen Aufgaben hinterherzurennen. Und jedes Mal in, in den Gesprächen werden Sätze gesagt wie, ja, wann soll ich denn mal etwas mit den äh, SchülerInnen machen, was einfach nur schön für die SchülerInnen ist. Wo ich mir denke, naja, also das hat, du hast eben den äh, Begriff genannt, das fand ich auch so schön, als du über Leadership äh, gesprochen hast, hast du gesagt, Räume kultivieren und genau das finde ich ist das, denn ich kann auch zehn Minuten einen Raum kultivieren, indem ich mal ganz kurz die Möglichkeit gebe oder ganz klar mache, es geht hier gerade nicht um Bewertung. das kann eine kleine Situation sein mit vielleicht nur einer Gruppe aus einer Klasse, aber das kann ja auch irgendwas sein, was ich regelmäßig mache ähm, mit einer Lerngruppe. Ähm, wo ich einfach den SchülerInnen die Möglichkeit eröffne, mal kurz durchzuatmen, wo sie vielleicht selber entscheiden können, wenn es das einfache Beispiel jetzt sein soll, was passiert, also ob man jetzt irgendwie zusammen einen Moment ein Hörbuch hört, ob man was liest zusammen oder jeder für sich mal zehn Minuten was liest, egal. ne? Also einfach so dieses Innehalten im Alltag. Und ich glaube, das ist ja auch letztlich das, was hinter, so wie ich dich immer verstehe, wenn du darüber sprichst, <lacht> Was hinter diesem Veto-Prinzip ja auch so ein bisschen steht, ist ja eine Selbstermächtigung. Also, dass man den SchülerInnen auch so ein bisschen wieder die, ähm, oder dass man ernsthaft, aufrichtig einen Moment schafft, in dem die SchülerInnen sagen können, das möchte ich jetzt nicht machen. Stattdessen möchte ich lieber was anderes machen. Und das wiederum ist ja auch was, wo SchülerInnen einfach lernen, für sich selber auch zu erfühlen, aber letztlich irgendwie auch zu wissen dann, was ist gerade gut für mich. Das kann den Lernprozess quasi auch ähm, ergiebiger machen, wenn SchülerInnen sagen, so, das ist einfach ein Zugang, der nützt mir jetzt hier nichts. Ich fühle mich mit dem nicht wohl. Das hat vielleicht Gründe, die die Lehrkraft gar nicht ähm, wissen kann, aber ich möchte das so nicht. Und ich glaube, das sind auch Dinge in der Diskriminierungskritik, die super, super wichtig sind, ähm, weil man nicht immer alles über seine SchülerInnen wissen kann und es ist nicht immer möglich, ähm, sich auf alle gleichermaßen einzustellen, aber wenn man auf der anderen Seite SchülerInnen die Möglichkeit gibt, einfach mal zu sagen, das möchte ich jetzt nicht machen, ähm, kann das ja auch schon eine ein Signal sein, ich sehe dich, ich, ich akzeptiere das, dass du auch ein Mensch bist und obwohl ich für dich verantwortlich bin, darfst du sagen, ich mache das nicht oder es tut mir nicht gut oder ich kann das gerade nicht. Und das ist, glaube ich, ja auch was, was wahrscheinlich etwas ist, was ihr euch erhofft, ja was man quasi als Lehrkraft dann mehr verstanden hat, wenn man aus euren Workshops rausgeht.
0: Ja, und vor allem, oh, hast du hast so viele gute Sachen gesagt, wo ich mein Herz okay. aufgeht die ganze Zeit. Ich bin so, okay, da will ich andocken und da will ich andocken <lacht> und da, da und wie viel Zeit haben wir noch? Aber ähm, weil ähm, es geht, also das ist interessant, ne? also dieses, die anderen Raum geben, also Raum kultivieren, wo, wo Rückmeldung, ehrliche Rückmeldung kommen dürfen, aber wo es sicher ist. Natürlich ist das so auch so eine Kultivierung oder Trainingssache, wenn es eine Gruppen, Gruppe ist. Ähm, und, und auch, aber das ist auch die ganze Zeit eine Trainingssache für die Lehrperson, wenn wir über Schule reden oder für die äh, Leadership, äh, also Führungspersonen. Und eben, ich, das hat mich so auch angetan, weil ich denke, so die ganze Zeit habe ich vermutet, sag ich mal. Ich habe lange vermutet, dass wir alle LehrerInnen auch ganze Menschen sind, auch wenn wir in der Schule sind. Aber das wird so viel dagegen gesprochen also, oder nicht mal teilweise ungesprochen, von wegen hier sind die ganzen Methoden, hier sind die Ansätze, hier so, so soll man es machen, hier sind auch ganz viele andere Sachen, was, nicht, was ich nicht sagen will, ist das alles schlecht oder gut, darum geht es nicht, von wegen auch welche Ansätze oder muss man wegschmeißen. Ich glaube, dieser kritische Blick in dem Sinne von nicht nur privilegiert sein, im Sinne von ähm, Hintergründe, äh, dieser kritische Blick zu haben, also sich innerlich zu erlauben und danach außen danach zu handeln, ist eine riesige Sache. Also, und zwar, wenn ich sage, nicht nur privilegiert, äh, nur Menschen das machen können, wenn die von der Positionierung vielleicht sozusagen äh, sich das nehmen, aber im Guten, würde ich sagen, sondern. Ich sitze, ich habe Workshops immer mit äh, bis zu 22 Erwachsenen. Die meisten bisher, das, die wir arbeiten dran, die meisten sind weiß bildungsbürgerlicher Hintergrund von, also ein bisschen, da gibt es ein bisschen Spielraum, äh, Menschen mittleren Alters, überwiegend Frauen. Das ist sozusagen erstmal die überwiegende Demografik, die wir anziehen oder die kommen. Und äh aber wie gesagt wir arbeiten dran <lacht> noch mehr Sorry. Zugänge und, und noch, na, <lacht> weil wir gucken sozusagen ist, liegt es an uns wie ist das also so wegen Zugänge schaffen und so was ich meine damit ist ähm, das ist erstmal all diese Leute dann könnte man behaupten die sind so privilegiert die können immer die die sind bestimmt so dass die sagen was sie wollen und was sie nicht wollen nein es gibt wenn ich 20 Leute in einem Raum habe, wenn ich das Veto-Prinzip einführe mit Erwachsenen und wir spielen nur das erste Kennenlernspiel, wo sie trainieren können, so Wahrheit oder Pflicht, ohne, ohne Mutprobe, <lacht> <lacht> es geht um was anderes, äh, wo sie wirklich selber das steuern können, dass, da, da merkt man das sofort. Deswegen machen wir das als, manchmal als Einstieg im Sinne von, wer traut sich, wann sage ich wirklich Veto oder nein, wenn mir was zu krass ist gegenüber jemandem anderen, selbst wenn wir alle einvernehmlich gesagt haben, dass wir dürfen und es geht um nichts und wann sage ich, was ich wirklich brauche und wann, was geht mir, was für ein Film geht mir ab, die ganze Zeit, wenn ich das tue und auch oder warum ich das nicht tue im Sinne von, die anderen finden mich dann blöd. Ich bin Spielverderber im weitesten Sinne oder ähm, die denken, wer, wer, wer ist sie denn? Wer denkt sie, dass sie ist, dass sie einfach oder ich beleidige jemanden und da geht das ab die ganze Zeit, weil wir auch alle sozialisiert worden ähm, in einem System jetzt, diese gesellschaftliche, jetzt gehen wir auf diese große Ebene, ähm, wo wir ein bisschen bis viel, und das kann nur jeder Mensch für sich sagen, autoritäre Prägung in uns haben. Also im Sinne von Bewertung von außen oder Macht über äh, Menschen zu haben oder über Macht zu, also wann, wann äh, führen mich oder leiten mich Menschen oder unterrichten mich Menschen in meine ganze Biografie und nutzen die Hebel ähm, Belohnung Strafe und Manipulation und wo waren Punkte wenn ich Glück hatte dass es wirklich eher gleichwürdig zuging auf Augenhöhe und über Beziehung was erstmal natürlich der schwierigere Weg ist nur wiederum weil wir das alle andere das andere kennen also von dem was du gesagt hast so ich weiß das stärkste Satz von einer doch Professorin von mir ähm, war, als ich jünger war, die aber eine Freundin ist. Sie meinte so, weil ich dachte, ich habe gesagt, ich versuche Lehrerin zu werden, aber ich kann das nicht, ich bin schlecht und ich mache das, aber das will ich nicht machen. Und sie meinte, du musst liebevoller zu dir sein. We teach how we were taught. We don't teach how we think we're supposed to teach. Not right away. We teach actually how we were taught. Also wenn wir gestresst sind, aktivieren erstmal die Sachen, die ganz tief sitzen, auch wenn wir super klug sind, bei den meisten von uns. Und es ist eben, was du gesagt hast, Nicole, es ist eine lange Arbeit, es ist nicht über Nacht, hier ist diese Methode, also gerade wenn wir reden über Veto-Prinzip, hier bitte, ihr wart im Workshop und jetzt ist alles gelöst. Aber das ist auch die, die Möglichkeit, weil ich kann von wegen das Wort, also ich liebe das, ich habe viel, ich denke über das Wort Haltung und das geht um Haltung. Also wie ich mit anderen Menschen umgehe, hat mit meiner Haltung zu tun. Also auch Ideen und so. Aber und wenn ich denke, ich will gucken, wie meine Haltung ist, was sind meine Werte eigentlich? Oder mache ich etwas und kann ich dazustehen, dahinterstehen? Denn ich glaube, es ist immer hilfreich, mich zu fragen, was kann ich halten mhm. für, für die anderen?
2: Ich finde ähm das ist so wichtig, dass du auch nochmal diese große Ebene ansprichst, weil ähm, sich das wieder deckt, was wir auch in der, in der mit dem, was wir auch in der letzten Folge oder auch immer wieder ansprechen, dieses Machtüber ne, und Machterhalt und so, das sind ja auch alles Dinge, die nicht zufällig so sind, wie sie sind. Ne? Und natürlich ist auch eine LehrerInnenausbildung oder ein gesellschaftlicher Blick von Schule, auch ein funktionaler Blick auf Schule. Und ähm, da wird es eben so deutlich, äh, dass das ja klar ist, wenn wir jetzt alle dieses Widerspruchsprinzip tatsächlich beigebracht bekämen ne, im Referendariat, dann würden man, also ich sage das jetzt ganz pragmatisch und also natürlich ist es irgendwie wertend, aber jetzt wirklich auf so einer so einer Ebene, dann würden wir wahrscheinlich keine Ausbildung in anderthalb Jahren oder in zwei Jahren hinbekommen, mit einer Gruppe von angehenden LehrerInnen. Ähm, so ganz, also so eine so ne technologische Bewertung des Ganzen. Ne? So, also das würde ja systemisch kaum funktionieren. Und ja. gerade deshalb ist es ja so wichtig, wenn man dann Zeit dazu hat oder wenn man irgendwann in einer bestimmten Position ist, es wieder aufzubrechen. Aber irgendwie dreht es sich dann auch immer wieder so ein bisschen im Kreis, weil diejenigen, die wir ausbilden, erleben natürlich das, was du gerade gesagt hast, durch uns. Ne? Also mhm. es müssen erstmal Jahrgänge, wenn ich jetzt in diesen Beispielen bleibe, aushalten, dass ich an denen erstmal alle Methoden, ne, um dann nur drauf zurückzukommen, durchexerziere bis zum geht nicht mehr, um dann irgendwann zu verstehen, äh, oh, okay, vielleicht funktioniert das ja gar nicht so oder mir das zuzutrauen oder zu sagen, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding. Also nicht nur mein eigenes, sondern auch aufgrund meines vielleicht neu Gelerntem oder Verlerntem oder wie auch immer man es benennen möchte. Und mhm. da ist ja, also ich glaube, das ist so eine ganz spannende Frage, die sich in dem Gespräch so generell auftut, die wir jetzt nicht beantworten können, aber über die es irgendwie finde ich, es sich lohnt, nachzudenken, so was können wir eigentlich so in den eigenen zwischenmenschlichen Dingen ändern, also wo können wir da auch irgendwie ähm, diese Arbeit leisten, die wir eigentlich leisten wollen und wie sehr sind wir dann trotzdem auch in dem System natürlich gefangen, solange wir drin bleiben? weil dieses Bewusstsein darüber, dass sich das immer wieder reproduziert, ist ja Teil des Problems und gleichzeitig ist mir auch klar, dass es auch schwierig wäre, es umzusetzen, ohne dass ich das gut mhm. finde. So. Ja. Und, und ja. das ist natürlich ein Dilemma, in dem man immer wieder steckt. So, aber in diesem Kleinen liegt auch eine Chance. So. <lacht> ja.
0: ja. Ja, ich habe gerade gedacht, ähm, ich sage nicht so lange jetzt, aber ich, ja. hab, ich rede ja. nicht so lange am Stück, <lacht> Also du hast gesagt, dass eben dieses so von wegen, die müssen das aushalten, während ich alles ausprobiere und bin nicht sicher, das ist so spannend. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir alle ansetzen können, gucken, weil das Ding ist, ja, aber die halten das andere auch aus und was wollen wir eigentlich? Also das ist sehr, natürlich, das triggert viele Leute, wenn ich das jetzt vielleicht sage oder so, weil dann genau wie... Ähm, ja, wie viele weil weil viele sind so, die, die denken, dass ich damit meine so, ihr macht es falsch oder man hört das da raus so wie, es gibt einen richtigen und einen falsch und das meine ich gar nicht, aber wenn wir uns wirklich fragen, eben, also wollen wir Menschen, sage ich mal, ähm, äh, Räume bieten, wo sie eben sich selbst ermächtigen können und dass sie selbstbestimmt ähm, teilnehmen? Und eben nicht machen, was denen nichts gut tut oder wo es einfach nicht funktioniert und wo wir dann aushandeln können. Oder wollen wir, dass Leute funktionieren und dass unsere Sachen funktionieren? Also es ist sehr zugespitzt, ne? Mhm. weil es gibt ganz viel dazwischen. Und natürlich, und gerade in Schule ist diese Zeit, ich weiß sehr genau, diese Zeitsache ist sowieso noch auf vielen Ebenen eine Faktor. Und ja, wir haben eine Verantwortung, nicht irgendwie Sachen, Experimente zu führen. So die ganze Absolutely. Zeit. So, so. Und ich glaube aber dazwischen, wenn wir nicht denken, eine Tabelle, es gibt entweder das oder das, sondern Skala. Um, so ist, das ist Teil des Prinzips übrigens. Es ist so, um <lacht> hinzugehen zur Skala, damit wir beweglicher werden und sagen, okay, erstens, ich darf immer entscheiden. Also ich darf entscheiden, zum Beispiel Tara, die im Veto-Prinzip arbeitet, wenn ich wieder in der Schule arbeiten, arbeiten würde als Lehrerin oder als ich noch gearbeitet habe, wo ich punktuell Sachen ausprobiere davon oder wo ich kleine Sachen mache, die dann langfristig laufen können, aber nicht mein, das ganze System oder mein ganzes System umschmeiße. Ähm, ich darf immer entscheiden. Und da sind wir wieder, finde ich, aber bei so einer Selbstführungs-, Selbst, äh, ja, äh, Fürsorgefrage, weil habe ich so einen Anspruch an mir, dass wenn ich was kennengelernt habe, was vielleicht, vielleicht stimmt es sogar, dass es gut sein könnte im Großen und Ganzen, dass es sofort alles passieren muss und ich das auch? Oder dürfen wir so die Mittelwege gehen, weil die Alternative wäre es gar nicht auszuprobieren? Und das andere ist diese Funktion von Role Model. Weil ihr wisst das ganz genau, ich habe euch nicht im Unterricht erlebt, aber wie ich euch spüre und kenne, ich unterstelle euch ganz viele tolle Sachen. Und ich glaube, dass jedes Mal, wenn ihr ein, eine Beziehungsebene, Gespräch habt mit den Jugendlichen oder wenn du sagst, Christi, vielleicht machst du schon sowas, wo ihr zehn Minuten irgendwas macht, ohne Bewertung oder pädagogisch wertvolles Ziel, aber es ist schon wertvoll, so also menschlich wertvoll, diese, die, all diese Momente oder wie du bist als Person da, Lehrperson oder Person, du auch, Nicole, und ich auch und alle, da, die gucken das auch ab die ganze Zeit. Wie kann man sein als Mensch? Darf man was ausprobieren, wenn es nicht perfekt ist? Und das zugeben, gerade wenn man vorne steht. Wie cool ist es, wenn die das lernen, die dürfen, dürfen auch scheitern und, wieder, und, und ich musste nichts verlieren. Ja, <lacht> ja.
2: Ich, ich würde nur ganz kurz ergänzen und... Darf man auch oder sollte man auch darüber sprechen, wann man selber von ähm, anderen Positionierungen auch betroffen ist? Also wann wird auch Macht über einen selber verübt und kann man das reflektieren? Das, weil man kann ja sich ja nicht immer davon lösen. Also ich kann ja ganz oft auch nicht sagen, ähm, irgendwie das mache ich jetzt einfach nicht. So, Aber ich kann darüber reden und ich kann sagen, naja, wir sind in einem System oder wir sind in einer Welt, die von Macht über... Und auch äh, ja, unterschiedlichen Positionierungen in allen Bereichen, in allen zwischenmenschlichen, aber in allen systemischen Bereichen einfach geprägt ist. Und ich kann das zumindest transparent machen, auch wenn ich es nicht ändern kann. So, ne? Und, und das ist was, glaube ich, was auch einfach helfen kann, ohne dass man Antworten drauf geben muss. Also ich muss ja auch nicht immer sagen, ich finde das jetzt gut oder schlecht, aber ich kann eben sagen, das ist jetzt so ein Moment, ähm, in dem man das erkennt. So.
0: Und das ja. ist krass. Also ich habe eure letzte Folge auch gehört und ich habe gefeiert, die ganze Zeit war so, ich habe manchmal meine amerikanische Südstaaten selbst und dann bin ich so, yes, yes, okay. so wie in der Kirche oder so, okay. ganz laut zu Hause alleine beim Hören, weil ähm, war da kam das auch so, wie ähm, wie wichtig das ist, alleine, als wäre das so klein Räume zu schaffen, wo man reden kann über schwierige Sachen, selbst wenn wir keine Antworten haben oder haben können, aber dem Raum zu geben, eben. Oder wenn man sagt, es gibt trotzdem Noten hier, zum Beispiel, und ich möchte, dass wir so gut wie möglich ähm, eine Kultur oder eine, eine, eine Zusammenarbeit kultivieren, die sonst zum Beispiel im Gespräch wertungsfrei ist, dass Leute wirklich ihre Meinung sagen dürfen und fühlen sich safe, und äh, wertgeschätzt, und äh, aber auf eine authentische Art. Und das kann man lernen, wir trainieren das. Und für die Arbeiten, die ihr abgeben gibt, weil wir noch in diesem System sind, gibt es Noten. Also Ambiguitätstoleranz ist gefragt. so Auch ganz wichtig. Ist,
1: <lacht> Hier sitzen jetzt zwei Lehrerinnen, die die ganze Zeit nicken, wo Terra gesprochen hat. <lacht> ja, mega gut. Ja, ihr habt jetzt ja schon beide ganz viele Denkanstöße mitgegeben, was ich ganz wunderbar finde. Aber wir machen das ja auch äh, tatsächlich so sehr strikt, ne? eben systemisch, strukturell, dass wir die folgen. <lacht> mit der Bitte ähm, äh, an ein Ende führen, dass unsere Gästinnen den Zuhörenden eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Und Terra ist super gut vorbereitet, das wissen wir. <lacht>
0: <lacht> ich habe es versucht und ich habe gesagt, auch oh, ich bin Lehrerin auch noch. Und <lacht> das ist ein doofer Scherz, aber ich habe wirklich überlegt: so, oh, was, was, was könnte ich mitgeben? Ich glaube, ähm, was mir am Herzen liegt heute am meisten oder was oben auf ist, ist dieses Knüpfen an mit dem, von, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, zu Haltung und was kann ich halten. Und ich glaube, in den kleinsten Momenten im Alltag, zum Beispiel in andere Beziehungen, es muss nicht LehrerInnen sein und es muss nicht Schule sein, bis hin zu, wenn ich vielleicht eine, vor einer Klasse stehe oder einem Team oder wie. Ich glaube, es ist was Kleines und Riesiges gleichzeitig zu gucken, immer wenn bei mir, wir reden jetzt heutzutage viel von Trigger, auch wenn es nicht nur traumatische Trigger sind, aber es getriggert sein oder wo Schmerzpunkte sind, gerade wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, in den kleinsten Momenten wie die größeren, ähm, entweder dann oder später am Tag so innezuhalten und zu gucken, ähm, was ist das, was ich nicht aushalte? Und sozusagen ist das etwas, wo ich, wo ich selber was anderes haben möchte? Also was steckt dahinter? Also konkret denke ich so, wenn, wenn ich in der Schule wieder, wenn ich unterrichte und <lacht> die Jungs... Ganz am Anfang, die Jungs, die vorgestern nur gelabert haben und dann so, äh, 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 und die ganze Zeit. Ich meine, dass das nicht cool ist oder stört, ist eine Sache. Aber ich war zwischendurch persönlich so genervt, wo ich dachte so, ey, ich bin auch ein Mensch. und dachte so, oh, ähm, dass ich nicht mehr denken konnte in dem Moment, die haben Gründe. Und trotzdem gibt es Grenzen und die kann ich zeigen, aber die haben Gründe. Das war für mich sozusagen die Hausaufgabe und die würde ich weitergeben, wie kann ich reflektieren, was dahinter ist, so neugierig sein und liebevoll mir selbst gegenüber, weil das ist oft ja, auch meine Erfahrung, ein Riesenschlüssel zu dem, äh, wie ich was anders gestalten kann mit den anderen.
2: Vielen genau. Dank. Danke. <lacht>
0: Danke euch.
2: Ja, es war richtig schön, dass du da warst. Ähm, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben, aber trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir uns ganz bald auch mal wieder ohne Bildschirm ja. sehen. Ja, ja super schön. Und in Köln. Ja. ja, nicht in Berlin, in Köln. In Köln ist ja. auch schön. Ja. Ja, wir danken dir auf jeden Fall. Wir glauben, oder ich glaube, das war eine ganz, ganz spannende Folge mit vielen, vielen Denkanstößen. Und folgt natürlich jetzt für alle Zuhörenden auf jeden Fall Terra und ähm, auch ACT. Und ihr findet das alles in den Show Notes wie immer. Und es lohnt sich, sich das mal genauer anzuschauen,
1: würde ich sagen. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war richtig schön. Danke. Oh, ich danke <lacht> euch. Es <Das> war super.
2: <lacht> und danke fürs Zuhören.
0: bald. Bis, Bis bald. Ganz bald. <lacht>